0: We gaan weer wandelen, trek je wandelschoenen aan, doe je oortjes in, dan gaan we lekker naar buiten. Het is vandaag weer vrijdag en op vrijdag dan uh, trek ik altijd naar buiten. Dan ben ik echt even lekker met mezelf ja, aan het wandelen, met de hond ook. Niet alleen met mezelf, met de hond ook. En uh, dan probeer ik ook altijd echt van me af te kijken, dus dat is ook altijd wat ik je mee wil geven. Elke wandeltocht weer, kijk van je af. Zo'n meter verder zodat je niet naar de grond gaat staren. Als je naar de grond gaat staren. Dan zit je super diep in je hoofd. En dat is op zich al niet erg natuurlijk. Want je mag best wel in je hoofd duiken. Maar ik ga altijd wandelen. En ik adviseer jou ook om te gaan wandelen. Om energie op te doen. Om heel even ook de negatieve energie om je heen kwijt te raken. Om eh, ja, gewoon even buiten te gaan te zijn, de frisse lucht in te ademen, uh, energie opdoen, je hoofd leegmaken en dan luister ik altijd naar een aflevering die ik online kan vinden op Spotify, een leuke podcast, maar het kan ook zijn dat ik een lekker muziekje in mijn oren doe of ik luister dus deze afleveringen terug die ik altijd precies een half uur lang maak. Over een kwartier vertel ik dat je op mag keren. Want dan ben je echt precies een half uur later gewoon weer lekker thuis. Of op je werk, of in de supermarkt, of bij je kind op school. Waar je ook moet zijn. Lekker handig dus. Je hoeft niet na te denken over de tijd. Je kan gewoon gaan wandelen. En dan ga ik je van alles weer vertellen over deze week. En dat is handig, want soms heb je helemaal geen tijd gehad om te luisteren. Maar er zijn ook momenten waarop ik geen aflevering online heb kunnen zetten. En er zijn ook momenten waarop een aflevering niet online is gekomen. Om te, ja, hij was niet doorgeplaatst, dat was die van gisteren. Super onhandig als je elke dag luistert en ook lekker mee wil doen. Maar wat wel handig is, ik herhaal altijd op vrijdag alles. Dat is misschien wel een geruststelling. Deze week ben ik gaan minimaliseren in mijn huis. En ik moet zeggen dat ik daar voorlopig nog wel mee bezig ben. En dat is niet uh, heel gek. We hebben natuurlijk allemaal een druk leven. We hebben kinderen waar we voor moeten zorgen. En je kan niet ineens je hele huis ontdoen van spullen waar je niks meer mee doet. Uh, dat kan wel, maar dan moet je per ruimte gaan werken. En dan moet je echt wel... Uh, ja, een lange periode achter elkaar dat heel intensief doen. En eigenlijk ook vakantie hebben. <laughs> en misschien ook de kinderen uitbesteden. Nou ja, dat is bij ons niet het geval. Mijn kinderen zijn gewoon nu op school. nu moet ik zo weer op gaan halen. Op vrijdag is bij ons altijd een korte dag. En vanmorgen heb ik weer van alles gedaan. Waaronder dat wandelen, wat ik dus al achter de rug heb. Want dat is een van de eerste dingen die ik op vrijdag altijd doe. Op vrijdag dan werk ik bijna altijd alleen maar in de avond. Uh, mijn kinderen zijn dan op een, een, hebben dan een korte dag op school. En uh, ook de oudste tegenwoordig, die heeft zelfs vandaag 40 minuten rooster. Ik vraag me nog steeds af hoe ze het voor elkaar krijgen dat uh, kinderen op de middelbare school zo vaak thuis kunnen zijn. Dat is echt niet normaal. Ik sta er echt van te kijken. Maar goed, ze is dus heel vaak of heel laat naar school of al heel vroeg thuis. En het klopt ook, want we hebben natuurlijk allemaal nog gisteren, dus daar kan je het in terugzien. En uh, vandaag dus 40 minuten rooster weer eens. Uh, en op vrijdag is het lotje dus om uh, kwart over 12 al uit van school. En dan begint het weekend. Nou heerlijk, maar dat betekent ook dat ik overdag niet veel tijd heb om te werken. Maar in de avond des te meer. En morgen moet ik ook werken. Dan is het zaterdag. En dat vind ik eigenlijk wel allemaal lekker. Want het zijn van die momenten waarop er ook altijd wel iemand is die iets met de kinderen kan doen. Uh, waarop ook vaak de oudste bij papa is om het weekend. En de, de jongste nu tegenwoordig ook. Dus dan uh, is het uh, voor mij heel rustig werken en ook fijn werken. Nou, ik ben dus bezig met het minimaliseren. En daar begin ik altijd mee uh, als ik mezelf een beetje... Ja, ...niet goed voel of dat ik te veel aan mijn hoofd heb... ...als het heel rommelig om me heen is... ...als het te veel tegelijk gebeurt... ...als ik geen grip meer heb op mezelf, op mijn leven, op mijn planning... ...dan begin ik altijd bij die basis. En die basis is voor iedereen, denk ik, heel belangrijk. Uh, dat is opruimen in je huis om je heen. Misschien ook het laatste waar je aan denkt als je niet lekker in je vel zit. En dat vind ik heel opvallend. Het begint wel steeds populairder te worden. Maar toen ik een paar jaar geleden hiermee begon was dat echt uh, van uh, ja, bij heel veel mensen een eye-opener. Ik uh, was toen echt van plan om, om een soort van coach te worden hierin. Ben ik eigenlijk ook geworden. Want ik heb natuurlijk live coachopleidingen uh, gedaan vanuit huis. Ik heb geen diploma. Maar ik heb het wel gedaan. Uh, ik heb um, ook echt mezelf heel erg verdiept in allerlei methodes die al ik lees er nog steeds elke week van alles over. Ik ben nu voor de derde keer het boek van Marie Kondo aan het omspitten... en op zoek gegaan naar tips of dingetjes die ik misschien niet helemaal had opgeslagen. En het is echt zo, het geeft je een, een, een basis waarop je kan verder voortborduren. Terwijl als jij overspannen bent, een burn-out hebt, niet lekker in je vel zit... Het eerste wat je doet, en is wat mensen ook tegen je zeggen, is zoek hulp, toch? Zoek dan hulp, ga naar een psycholoog, ga praten over je, over je problemen en maak dan uh, een plan van aanpak. Meestal begint zo'n psycholoog of een coach over uh, dat je dan ook iets moet doen voor jezelf. Dat je jezelf niet mag vergeten. Wat vind je leuk om te doen? Waar word je blij van? En dan ga je een hobby oppakken waar je heel blij van wordt. Maar wat ik niet begrijp, is dat mensen niet beginnen bij de basis. Want we weten allemaal wat opruimen in je huis met je kan doen. Als jij een huis hebt waar heel veel spullen in staan, waar nog geverfd moet worden, waar de plinten los liggen, waar weet ik veel de hoekjes afbrokkelen. Dat is een omgeving waar je zelf dus onrustig van gaat worden. Als moeder hebben we dat eigenlijk allemaal. Want er is altijd wat te doen. Onze kinderen groeien en het huis groeit niet mee. De spullen wel. Je verzamelt steeds meer spullen. Daarnaast is er een heel gek iets wat gebeurt. Jouw huis is eerst namelijk van jou. Daarna... Ontstaat er een gezinssituatie? Is het niet meer van jou? Moet je leren delen? Merk je dat je niet alleen nog over de keukenkastjes gaat of wat dan ook? Nou, daar wen je al aan. En vervolgens komen de kinderen, die worden ook groter. En die nemen ook heel veel ruimte in om jou heen. En dat zorgt voor een hele berg aan emoties. Maar ook aan uh, irritaties. Aan verantwoordelijkheden die je erbij krijgt. En ook zorgt het voor heel veel onrust. Want wanneer moet je dan gaan zitten? Wanneer kan je gaan zitten? Wanneer heb je rust? Als het is opgeruimd. Als je huishouden gedaan is. Als, je, als alles in huis gewoon lekker schoon is. Opgeruimd is. Op zijn plek ligt. Dan kan je rust vinden. En als je een gezin hebt. En jij werkt minder dan je man. Dan is het nog steeds zo... Dat jij waarschijnlijk die verantwoordelijkheid voelt dat het, dat het huis moet worden gedaan. En uh, de meeste mannen pakken het tegenwoordig wel op. Maar wij vrouwen zijn er toch wat gevoeliger voor als er nog afwas staat of als de was nog niet gedaan is. Maar daar moet ik een beetje voorzichtig mee zijn, want er is echt ja, gelukkig al heel lang niet meer. Nou, ik ben uh, alleen in mijn huisje. Ik heb uh, mijn eigen spulletjes eigen dingetjes dus ik ben ook alleen overal verantwoordelijk voor en ik vind het soms heel lastig te ontdekken dat uh, als ik mezelf omdraai en mezelf richt op mijn werk en mijn kinderen zijn thuis en ik ben klaar met werken en ik kom eindelijk weer die woonkamer in het is niet dat ik ze dan niet heb gezien want ze hangen eigenlijk de hele middag om me heen als ik aan het werk ben maar dan kom ik terug in de woonkamer en denk he he eindelijk klaar Nu kan ik gaan koken dan staat er afwas. Dan staat er rommel. De banken liggen overhoop. Op de grond liggen poppetjes. Op de tafel liggen kleurdingetjes. De tv staat op standje 100. Met daarop een YouTuber. Met de meest vreselijke stem. Echt. Oh my god. Er zijn echt jongens en meiden die, die filmpjes maken. Waarvan ik echt denk van. Hoe kan het dat jij zo populair bent met je rotstem? Ik word er helemaal niet goed van. Maar. Dat zorgt dus al voor onderzoos. Dus voordat je kunt gaan koken, moet je gaan opruimen, alles gaan doen. Zorgen dat het allemaal netjes is en dan kan je gaan koken. Dat is een van de nadelen, vind ik trouwens, echt van thuiswerken. Want als je op een kantoor werkt en je hebt kinderen, dan gaan ze naar een opvang. Of opa en oma komen oppassen. En die zorgen dat het allemaal wel netjes blijft. Of andersom, niemand komt in huis en je komt thuis in de, uh, in het huis wat je in die ochtend zo hebt achtergelaten. Maar als je thuis werkt moet je dus ook eerst nog even zorgen dat dat allemaal weer netjes is. Dan ga je koken en dan ben je nog steeds niet aan het zitten en aan het ontspannen na je werk. En dat gebeurt pas als iedereen zijn plekje heeft in de avond na het eten. De hond is uit geweest, alles is opgeruimd. De kinderen zijn in bad geweest of in de douche. De badkamer is weer netjes. Jezelf bent in de bad geweest of in de douche. En je bent klaar om naar bed te gaan. Dan pas kan je denk ik ontspannen. Tenminste zo gaat dat bij mij. Als het anders zou gaan. Dan um, zou je veel eerder kunnen ontspannen natuurlijk. Als je huis netjes opgeruimd is. Als de kinderen weten. Die poppetjes mag ik alleen op mijn kamer hebben. En die moet ik daarna opruimen. Als uh, de kleurtjes die op tafel blijven liggen na gebruik ook weer opgeruimd worden, dan zou het allemaal anders gaan. Maar ja, in de praktijk is dat niet zo. En die onrust van het opruimen, van het allemaal willen, uh, of an, eigenlijk moeten opruimen en het, en het willen organiseren in je huis, dat zorgt ervoor dat jij uh, onrustig blijft en onrust krijgt. En ook het gevoel dat je te veel moet doen soms, dat het te veel op je bord ligt. En als je zou beginnen dus bij opruimen, als je jezelf niet fijn voelt, dan zul je merken dat je veel meer rust gaat krijgen. Ook als je gaat zitten nu bijvoorbeeld in je huis, dan zijn er altijd dingen te vinden in je woonkamer waarvan je denkt, oh dat hoort hier niet te staan, of hey dat kan eigenlijk wel weg, of dat zou ik eigenlijk willen veranderen. Er zijn altijd dingetjes die je wel zou willen en kunnen veranderen, maar wat je niet doet omdat je niet de noodzaak ziet. Want je wil ook even zitten, je wil ook even rust, je wil vanmiddag even gaan shoppen, je wil ook heel veel dingen doen. Maar goed, eigenlijk zou je dus voor jezelf wel bij die basis moeten starten. Gewoon een lijst moeten maken, dit zijn allemaal dingen die ik nog in mijn huis moet doen, dit zijn allemaal dingen die ik wil veranderen. Dit is het plan wat ik eigenlijk zou willen. Ik zou heel graag uh, nog een kast willen. Om al die knutselspullen in te doen bijvoorbeeld. Of ik wil heel graag een uh, hele nette schoenenkast in de hal. Zodat als je binnenkomt je me niet meteen over honderd schoenen struikelt. Zoals bij ons. Uh, ik zou heel graag in de berging honderd planken willen hangen. <laughs> en van die dichte dozen. Zodat je die rommel niet ziet. Och ik zou zoveel. En dat zijn allemaal wensen. En als ik die allemaal zou kunnen realiseren, weet ik dat het me heel veel rust gaat geven. Aan de andere kant weet ik ook dat hoe meer opbergsystemen ik in huis ga nemen, hoe meer rommel ik ga verzamelen. En ik denk ook dat dat een beetje um, het, het, de grap is. En ook misschien wel het trucje van al die opbergsysteemverkopers. Want Waarom zou je een uh, ladeorganisatiesysteempje moeten bedenken of kopen... ...terwijl er eigenlijk dingen in liggen die er helemaal niet hoeven te liggen? Of uh, waarom zou je uh, dichte um, uh, bakken moeten hebben... ...voor al die spullen in je uh, voorraadkastje... Hè, ...terwijl je dan eigenlijk niet meer weet wat er, wat er ligt? Terwijl als je het goed zou organiseren... En het op een normale manier zou neerzetten. En ervoor gaat zorgen dat je alleen maar de spullen hebt die je echt gebruikt. Dan weet je dat het er is en waar het staat en hoeveel je nog hebt. En dan ben je daar zuinig op. Daarom is minimaliseren een, een heel fijn iets om in je achterhoofd mee te nemen. Als je gaat beginnen met opruimen. Minimali minimal Zo. Minimaliseren in je huis. Het minimaliseren van je spullen. Gaat ervoor zorgen dat jullie in jullie huis alleen maar de spullen hebben waar jullie blij van worden. Waar je wat aan hebt. Die ook echt gebruikt worden. En die er niet staan omdat ze er simpelweg gewoon zijn. Omdat je ze hebt gekregen. Of omdat ze misschien ooit nog worden gebruikt. Dus het is heel nuttig om te minimaliseren in je huis. Daarom begin ik altijd bij die basis. Want als je alleen maar hebt wat je echt gebruikt, dan ben je er niet alleen veel zuiniger op, maar gaat het er ook voor zorgen dat je zo klaar bent met opruimen. Dat gezegd hebben we, waar ik zo meteen op doorga natuurlijk, we zijn nu 15 minuten aan het wandelen alweer. Zo snel gaat soms de tijd. Je mag doorlopen, maakt mij niet uit, maar je kan ook nu even omkeren naar... Huis, naar de winkel, waar je ook naartoe wilde gaan in een half uur tijd. En dat is nu dus eigenlijk ook al echt het plan om dan dat te doen. En dan loop je of dezelfde weg terug, of je pakt een andere weg. Maar dan weet je dat je precies een half uur later thuis bent. Als ik omkeer, dan ga ik altijd heel even weer goed om me heen kijken. Dan adem ik even heel diep in en uit. En dan kun je je schouders wat naar achteren bewegen en even weer naar voren en je vingers uitrekken en even misschien wel je hele arm uitrekken. Jezelf wat groter maken, je rug recht, je voeten recht op de grond zetten. En dan kun je weer lekker verder naar huis lopen of waar je moet zijn. En kijk om je heen, van je af, ga niet naar de grond kijken. Zoals ik al zei, ga je dan in je hoofd kijken en dat is fijn hoor, als je in je hoofd gaat kijken. Je gaat in je hoofd zitten bedoel ik. En dan uh, ga je energie van jezelf weer wegnemen. Maar je wil heel graag energie opdoen. Dat hebben we nodig als moeder. En uh, dat is ook iets wat je elke dag wel weer beseft. Maar vooral als je weinig hebt geslapen. Ik ben ook heel erg uh, fan van de zon. Ik denk dat iedereen dat wel is. Ik merk ook als er zon is... Dat dat heel veel met me doet. Dan probeer ik ook echt heel veel zon op te vangen. Het geeft je niet alleen uh, vitamine D. Wat heel belangrijk voor je is. mega belangrijk stofje. Als je dat uh, te weinig hebt. Dan gaat je energiepeil fjoep, naar beneden. Dus zorg altijd dat je goed uh, met je vitamine D zit. Maar het geeft je ook dat stofje. Dat stofje wat eigenlijk een soort van verliefdheidsstofje is. Een fijn stofje waarmee je ook weer... Um, vrolijker wordt, waar je vrolijker van wordt en waar je je beter door voelt dus ik hoop heel erg dat het binnenkort weer mooi weer is, dat je daardoor jezelf veel fijner gaat voelen dat je in de ochtend ook veel frisser opstaat in plaats van in dat donkere oh, ik ben zo blij dat het eigenlijk alweer februari is dat is echt uh, voor mij alweer zicht op uh, op een zomer <lacht> in ieder geval de lente Minimaliseren dus. Wat ik al zei, kan het je heel veel brengen. Het opruimen op zich al, we weten allemaal nu tegenwoordig wel dat opruimen in je huis ook zorgt voor een opgeruimd hoofd. En dat komt natuurlijk niet alleen omdat je letterlijk en figuurlijk uh, ruimte en, en lucht krijgt door op te ruimen, maar ook omdat je als je opruimt uh, in je hoofd je ook echt. Of in je huis je ook echt de ruimte krijgt om over dingen na te denken. Dan kun je even gaan zitten en je hoofd leegmaken. Dan kun je ook veel helderder denken. Alleen al omdat je kunt gaan zitten en een kop thee kan pakken. En niet eerst die tafel moet leegruimen. Of een kop thee pakken sowieso. Een schoon kopje en een lekker theezakje naar de wens hè, die je hebt. Opruimen kan je dus sowieso al doen in je huis doe je ook in je hoofd door je hoofd te legen door plannen te maken planningen en plannen ja een beetje hetzelfde maar een planning is echt voor de week en een plan dat bedoel ik mee bijvoorbeeld je hoofd leegmaken wat je allemaal nog in je huis wil en moet doen en daar dan vervolgens een plan van maken ik heb je ook wel eens een keer verteld dat als je je hoofd leeg maakt en je gooit er echt alles uit, dan komen er ook wensen tevoorschijn. Nou, ook waarschijnlijk voor je hoofd. Of voor je huis. En als die wensen voor je huis groot zijn, dan denk je nou ja, laat maar, want dat gaat me voorlopig nog niet lukken. Bijvoorbeeld een nieuwe bank. Laten we dat eens even pakken. Ik heb een, want dat is mijn eigen plan. Ik heb hier een oude, nou, oude bank ook niet. Eigenlijk heb ik hem nu. Ik denk vier jaar zoiets. En deze bank die is uh, ter vervanging van een, uh, een andere bank. Een rode bank. Uh, ik was sowieso niet heel dol op die kleur. Maar die rode bank die had ik bij een meneer opgehaald. Uh, in, uh, in Tilburg Centrum. Echt gewoon ergens uh, in een heel leuk gaaf huis. Echt heel tof. En die bank was hartstikke mooi. Was gratis. En die mochten we zo ophalen. Maar omdat die bank dus gekregen was. Zo eigenlijk kan je het zeggen. En ik nog hele kleine toerakjes had. Liet ik ze maar gewoon lekker op die bank eten en rommelen. En af en toe viel er een glas melk overheen. En af en toe weer dit en af en toe weer dat. En uh, die bank die was dus heel snel zo ontzettend vies. En, uh, aan het, um, uh, en ook niet meer schoon te krijgen. Er zaten echt plekken in die je er niet uit kon krijgen. Toen heb ik een andere bank uh, op de kop gekregen. Mijn, uh, mijn oom die had een uh, loods vol met allerlei leuke meubels staan. En die meubels waren gewoon nieuw. Of ze kwamen uit een, uh, een, een vakantiehuis of iets dergelijks. Dus die kon je dan heel goed kopen. Want het waren dan de laatste stuks. Of tweedehands en bijna niet gebruikt. Nou, ik, deze bank die we hebben... Dat is eigenlijk een soort van designbank blijkt. En een hartstikke leuke bank. Als je hem nieuw moet kopen heel veel geld. Ik kreeg hem echt voor een prikje mee. En ook weer dus een bank. Um, waar ik eigenlijk heel zuinig op wilde zijn. Omdat ik de ervaring had met die rode bank. <laughs> maar deze bank is nu ook weer helemaal volgeknoeid. En krijg je gewoon niet meer schoon. Bovendien hadden we hem al. Gekregen met een soort van pilling erop op de kussens. Daarom kon hij niet meer uh, gebruikt worden. In dat vakantiehuis was het geloof ik. Maar we kregen hem ook nooit zuiver. En uh, dat is ook niet te doen. Ik heb, we hebben het een keer gevraagd bij zo'n uh, meubelman. Die dat dan zuiver kon maken. Maar dat gaat niet met deze stof. Een soort jute. Nou, het is echt een geweldige bank. Heel groot. Maar ik zou heel graag dezezelfde bank eigenlijk het liefst. Een nieuwe willen hebben. Maar wil ik die kopen... Gaat dat gewoon heel veel geld kosten. Laten we gewoon even zeggen. Dat zo'n bank. wat zou ik, ik heb echt geen idee. Zeg nou 2000 euro. Uh, een nieuwe bank. Nou dat is een bedrag wat ik niet zomaar neer kan leggen. En dat is ook een bedrag. Waar ik heel lang voor zou moeten sparen. Maar als het echt mijn wens is. En echt iets is waar ik. ...heel graag naartoe wil gaan... ...en op dat punt ben ik nog niet... ...want ik wil ook nog andere dingen doen... ...maar stel dat het wel zo is en dat jij dat hebt... ...en jij wil echt een nieuwe bank... ...het liefst morgen... ...maar goed, die kant zit er niet in... ...dan kun je er wel een plan voor maken. En dan denk je misschien... ...als je eraan denkt... ...laat maar zitten, die bank die hoef ik niet... ...en uh, komt er ooit wel... ...maar als je het... ...echt in je hart heel graag wil... ...en je staat erbij stil dan kan je dat plan maken. En daarmee kan je dus eigenlijk je wensen, maar ook je dromen... Nou, het kan natuurlijk ook gaan, namelijk over een verre reis... kan je gewoon gaan inplannen. Dan moet je wel weten, als je zo'n bank wil, welke bank moet het dan zijn? En wat kost die bank dan? En hoeveel kan ik per maand eigenlijk dan sparen? En al is het over vijf jaar, je weet wel dat die banken gaat komen. En dat kan ook zo zijn met een verre reis... Hoeveel kost die reis dan? Waar wil je dan naartoe? En dan was het over tien jaar. Je weet dat die reis er gaat komen. En zo kun je eigenlijk alles wat je wil in je leven, kan je realiseren. En uh, dat is heel mooi om te beseffen. Als je weet van, oh mijn hoofd zit helemaal vol. Ik gooi er alles uit. En je bent bij je wensen en je dromen aangekomen. Dat je daar ook gewoon heel veel... ...energie uit kan halen... ...omdat je dan iets kan gaan realiseren... ...wat je eigenlijk heel graag wil... ...maar nooit voor elkaar krijgt. Omdat het wel altijd in je achterhoofd zit... ...maar je gaat er nooit actief mee aan de slag. Al zet je maar 5 euro per maand opzij voor die bank... ...dan gaat die bank er komen. Al zet je maar een euro weg voor die vakantie over 100 jaar... ...die vakantie gaat er komen... En zo kan dat altijd met, met, met hele leuke en mooie dingen. En daar kan je jezelf dus ook echt wel energie mee geven. Sowieso met legen van je hoofd krijg je energie. Want dan merk je dat je aan alles kan werken. Hoe groot je probleem ook is, wat er ook in je hoofd zit, je kan het allemaal aan. Alleen moet je wel beginnen. Beginnen met opruimen. Beginnen met opruimen van je huis, zodat je ruimte krijgt om je hoofd op te ruimen. En als je hoofd op gaat ruimen, kom je al die problemen en dingen en leuke dingen, maar ook minder leuke dingen tegen. Omdat je ze allemaal eruit gooit. En daar moet je mee aan de slag. En daar heb je dan de ruimte voor als je om je heen die rust hebt. Als je weet, oké, okay, ik heb nu zo min mogelijk spullen waar ik last van ga krijgen. Het leuke is dat als we gaan opruimen en je hebt kinderen, dat je denkt, ja, ik heb... Kinderen, ik kan niet minimaliseren. En dat heb ik ook altijd geroepen. Ik heb dingen weggedaan uit mijn keuken waarvan ik achteraf echt spijt heb. Een kurkentrekker bijvoorbeeld. Het sloeg echt nergens om. Want ik dacht, nou, ik heb eigenlijk helemaal geen kurkentrekker nodig. Ik heb altijd een, 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 zo'n prosecco met een draaidop. Maar ik kreeg dus een hele lekkere fles wijn met een, een kurker in. Twee keer heb ik die gehad. En moest ik twee keer moest ik uh, die kurk naar beneden zien te krijgen op een of andere manier. En dan dacht ik, ja, waarom heb ik nou eigenlijk die weg weggedaan? Dat is niet echt een kinderprobleem, maar ik bedoel met een speelgoed of met een box of met een ledikant wat je in huis hebt staan. Het zijn allemaal spullen uh, die erin komen waar je verder misschien helemaal niet blij van wordt. Of wel omdat je kind erin ligt, maar waar je niet zo heel veel invloed op hebt. Want het moet nou eenmaal. Nou ja, dat zijn dingen waar je niet zoveel mee kunt. Maar je kan je kinderen wel iets meegeven. En dat is dat als je minder spulletjes hebt. Je ook veel betere keuzes kan maken. Het ook veel sneller kan opruimen. En ook eigenlijk veel meer kan vragen. Of kan wensen. Maar dan moet je wel weer eentje weg doen. En dat zijn wel dingen die je als moeder goed moet oppakken. Ik ben er nog steeds niet mee begonnen trouwens. Mijn kind heeft echt Heel veel, mijn jongste heeft vooral heel veel. En dat komt uh, omdat ik misschien juist een opruimgeval uh, ben soms. Ik gooi het liefst alles in een zak, dan zet ik het weg en kijk je er niet naar, dan gaat het naar de kringloop. Bijvoorbeeld. Maar uh, dat kon ik zo doen met de oudste. Maar de jongste die pakte dan die zak terug en die gooide hem op haar kamer leeg. En dat is toch wel een dingetje. Die heeft zoveel spullen, dat zelfs op het balkon spullen van haar staan. Dus daar moeten we wel, als het kan, het weekend lekker mee aan de slag. Maar hoe minder spullen zo'n kind heeft om zich heen... hoe rustiger het eigenlijk gaat worden voor jouw kindje. En dat is wel iets wat we onze kinderen ook wel moeten gunnen. Wat we willen meegeven, wat we willen gunnen. En als je kind dus heel onrustig is... en als je kind niet kan slapen... Kijk dan ook echt naar die kamer. Het kan zomaar zijn dat er veel te veel spullen in staan, waardoor de rust ook nooit gevonden kan worden. Zelfs niet op dat fijne kamertje wat je met heel veel liefde ingericht hebt. Misschien staan er wel te veel spullen. Als jij daar last van hebt, kun je er eigenlijk ook echt wel van uitgaan dat een kind dat ook heeft. En zo kun je toch wel iets heel moois meegeven met. Zoveel mogelijk opruimen en uitzoeken. En bepalen wat je wel en niet wil bewaren. Wat je wel vreugde geeft en wat niet. Als je dat mee kan geven aan je kinderen, dan gaan ze later heel erg fijn wonen. Met spullen waar ze echt om geven, waar ze trots op zijn, waar ze goed voor zorgen. Dus minimaliseren als moeder is zeker wel mogelijk. En je kan het zelfs nog doorgeven. Lekker aan de slag kan je hiermee, denk ik zo. Je hebt uh, bijna een half uur gewandeld buiten. En ik heb je precies verteld wat ik je wilde vertellen. En ik heb ook zelf mijn eigen inspiratie hier weer mee. Of hoe noem je dat? Ja, inspiratie. Um, mezelf weer geïnspireerd. En dat doe ik ook altijd elke week met waar ik mee bezig ben. En waar ik volgende week mee bezig ga, weet ik nog niet. Misschien ga ik hier nog wel even lekker op door. Maar uh, ik wens jou in ieder geval een heel fijn weekend. Geniet ervan. Ga lekker opruimen. Kijk om je heen. Naar de spullen. Word je er nog blij van? Of niet? Maar als je er niet blij van wordt, kan het wel zo zijn dat het iets is wat jullie gebruiken of wat je nodig hebt. Dan kan je het ook niet wegdoen. Maar dan word je er misschien uiteindelijk wel toch ergens blij van. <lacht> Heel fijn weekend. Geniet ervan. En tot maandag. En uh, pak zo meteen lekker glas water. Leeg je, je hoofd perfect moment na het wandelen buiten. Dan uh, ben je rustig. En dan zit er heel veel in je hoofd wat er lekker uit kan. Tot maandag. Doeg.